0: 话说，在古时候，登州城外有一个小村子，小村子不大，住户也不多，但是村里的人都很淳朴、善良。以卖蔬菜为生的李老汉就住在这个村子里。李老汉膝下有一个儿子，名叫李大宝。故事发生那一年，李大宝已满二十岁。不过，李老汉只是一个普通农户，家境并不好，所以李大宝一直没有钱娶媳妇。李老汉夫妻俩为此很是苦恼。且说有一日，李老汉挑着担子去地里收菜，临近午时才回到了家。随后，他拿了一些干粮，挑着担子就去了镇上卖菜，一直到了黄昏时候，李老汉的这些菜才卖光。李老汉数了数手里的银子，随后揣进了怀里，担着担子就开始往家里走。镇子离着家很远，一直到了天黑下来，李老汉才走了一半的路，他有些累了，便坐在地上吃起了干饼。此时路上并没有行人，李老汉一边吃一边左右观望，四周黑漆漆的，不时有风吹芦苇发出阵阵响声。李老汉平时很少走夜路，而且胆子并不大，他有些害怕。干饼还没有吃完，他就挑起担子继续向前走。路过一座破庙的时候，老汉隐约能看见那庙中有些幽幽亮光，但是他扭身去看时，那亮光却又消失不见了。他不再理会，继续朝前走去。走了没多远，忽然身后传来一句女子的喊声：“老人家，你这是要去哪里呀、啊？”老汉闻言后转过身一看。一个长相清秀、身材窈窕的女子，此时正站在他身后。老汉吓了一跳，本能的往后退了几步。随后，他仔细打量起那个女子，发现并不认识她。老汉疑惑的问道：“啊，姑娘，你是在叫我吗？”老人家，我家住在前面的张村。今日是我回家之日，可村头有几只黑狗拦住我的去路。我好心求那些黑狗，可是他们就是不让我过去。倘若今夜子时前我不能回到家，那我恐怕是没有性命了。说完，那女子开始轻声哭泣。李老汉不明所以，便追问原因。女子无奈，只得将实情说给了他。原来，眼前的这位女子名叫张兰，年方十九。他家住在张村，是村中大户人家的闺女。前些日子，张兰外出游玩时突然晕倒在地，被仆人送回家里以后就一直没有苏醒过来。爹娘眼看姑娘如此这般，也哭成了泪人。就在前两天的夜里，张兰忽然觉得胸口发闷，喘不上气来。爹娘守在她床边，不停地呼唤她，可是张兰就是说不出话来。忽然。他看见门口来了两个黑衣人，冷冷地看着他。其中一人对张兰说道：“张兰，你今日阳寿已尽，阴司派我二人前来接你。”张兰闻言后嚎哭不止，随后被二人拉出了屋外。张兰再回头看时，爹娘正趴在自己床边痛哭着。张兰不舍，欲要反身，却被那两个黑衣人给拉着走了。也不知道过了多久，张兰被拉到一个正堂之上。他见堂前坐着一个人，看上去倒像是一个官员。那人手里正在翻阅卷宗，口中喃喃自语道：“张明成，三年前张村遇旱灾，捐粮二百担；四年前修缮张村外的石桥；五年前……”张兰一听，那位官人口中所说的张明成，正是自己的父亲。张兰听着，你虽然阳寿已尽，但你父亲仁慈心善，广做善事，况且你平日里也做了不少善事，命不该绝。念及过往，本官就为你续命二十载，你且回去。如若日后你父女继续行善，本官还会为你二人续命。张兰，你这就回去吧。张兰闻言后，跪倒在地上，不住的叩谢。两个黑衣人领命后，便将张兰领出了正堂。张兰只觉出了一座城，随后他就迷路了。他凭借着记忆开始寻找，终于走出一片苍茫之地。他抬脚一迈，眼前居然一亮，自己居然到了一座破庙之中。他走出破庙后，便朝着自己家里跑去。可是刚刚走到村头时，却被张木匠家的几条大黑狗给拦住了。那几条黑狗朝着他不停的狂吠，张兰只觉得浑身疼痛难忍。不得已，他只得又回到破庙中等待好心人的路过。就在张兰左右为难的时候。李老汉此时正好经过这里，张兰见他面善，于是便追了上去。李老汉一听，心里咯噔一下，他本身胆子就小，再听女子如此一说，李老汉的双腿就有些发颤了。张兰见状，赶忙给他赔礼道歉，并说自己只是游魂，并非鬼怪。李老汉听闻以后，这才放下心来。老人家，如若过了子时。我再不附身，我就永远回不去了。您行行好，帮我一个忙，送我回家吧。”张兰哭诉着说道。呃“呃呃，可是我……”李老汉有些为难，不知如何是好。张兰见状就要跪下求情，李老汉赶忙将他扶住。“哎，救人要紧，我这就带你回家。”张兰闻言感激不已。于是他紧紧跟在老汉身后，为老汉指引道路。二人刚进村，几条大黑狗就围了过来，朝着李老汉是狂叫不止。张兰拼命的捂住耳朵，看上去很是难受。李老汉赶忙拿出扁担，朝着那几条大狗就冲了过去。黑狗害怕，四下溜走了。李老汉带着张兰朝着村里走去，不一会儿，那几条黑狗又追了回来。李老汉又拿起扁担一顿抡，几条黑狗又被打跑了。张兰就躲在老汉身后，朝着家里快步走去。片刻后，二人来到一个大户人家的门口。张兰屈身行礼，说道：“多谢老人家的救命之恩，小女张兰感激不尽。来日小女必将报答老人家的恩情。”在张兰的追问之下，李老汉说出了自己的姓名和住址。张兰转身进了院里，李老汉见他平安无事，也就转身回家了。此后，李老汉并没有再走过夜路，而他也没有将这件事情放在心上。过了好些天，一日午时，李老汉家的院门被人敲响了。这天他正好在家，他打开门一看，眼前站着一位年轻漂亮的姑娘。那位姑娘似曾相识，仿佛是在哪里见过一样。那女子见了李老汉后，赶忙屈身行礼，旁边的两个丫鬟也跟着行礼。恩公，请受小女一拜。女子言罢，李老汉就愣了，他疑惑的看了看眼前的这位女子，忽然他大喊了一声：“哎呀，原来是你呀！快快请进。”没错，眼前这位女子正是张兰。那晚，张兰回到屋里就活了过来。这让他的爹娘是喜极而泣。张兰随着李老汉进了屋里，二人闲聊起来。张兰随后说道：“今日小女前来有些唐突，我爹爹已经找了媒婆，这两日便来您家提亲。”李老汉闻言诧异不已：“啊，姑娘，来我家提亲，所言何意呀、啊？恩公救了我一命，不报恩情。”小女与那畜生有何区别？我知道恩公膝下有一子，如果恩公不嫌弃，小女愿做你的儿媳妇。这般好事对于李老汉来说，简直是天上掉下来馅饼。李老汉家境清寒，上哪儿找这么好的儿媳妇去？他哪里又有嫌弃之理？幸福来得如此突然，如同一道闪电，硬是激得李老汉就愣在了那里。旁边的丫鬟这时说话了：“恩公难道不愿意吗？”这句话让李老汉这时缓过神来，他赶忙说道：“哎呀，张姑娘能做我的儿媳妇，是我李家几辈子修来的福啊！我哪里还敢嫌弃呀、啊？”张兰闻言后脸上就是一红。一日，张明成所托的媒婆前来提亲，李老汉恭敬相迎。临走时，还送了媒婆一个红包，这门亲事就此定了下来。半个月后，李老汉的儿子将张兰娶进家门。村民们听说此事后，皆是羡慕不已。张兰很是贤惠，又懂礼教，婚后一直孝敬着公婆。李大宝视张兰如珍宝，疼爱有加，夫妻俩的感情是越来越深。后来。张明成给二人在镇上开了一家铺子，两个人的日子是越过越好。张明成和张兰依旧乐善好施，父女两个都活到了八十岁。看来，那位阴司大人果然信守承诺。